0: Olá, eu sou a Gabi. E eu sou o Sam. E esse é mais um episódio do Crítica dos Trintas.
1: Nosso podcast mensal sobre o universo do entretenimento.
0: Livros, filmes, séries, shows, exposições ou apenas algo que a gente viu e amou pode ser parte do tema desse programa, né
1: Sam? Sim, qualquer coisa que esteja no universo do entretenimento tá aqui e se tem uma coisa que a gente entende é de falar horas e horas das nossas descobertas culturais.
0: E queremos ter esse papo com vocês.
1: Então sejam bem-vindos a mais um Crítica dos Trintas. Eu me pergunto, o que que o pessoal anda tomando? Eu não sei o que é, mas é bem legal. Já estamos no ar? Alô? Alô? Olá! Estamos no ar! Sejam bem-vindos ao nosso Crítica dos 30 de abril, nosso quadro mensal sobre o mundo do entretenimento que vai ao ar todas as últimas quintas-feiras do mês. Gabi, hi Barbie!
0: Hi Ken! Nunca fez tanto sentido, né? Porque você é loirinho! É. Ai meu Deus do céu!
1: Ai, você é uma Barbie amarela belíssima
0: Nossa, eu sou a Suzy que era a mais, mais cheinha baixinha gente, era Kelly o nome da irmã da Barbie?
1: Era a Kelly sim mas tinha a Polly também aquelas bonequinhas bem pequenininhas não, não me recordo, coitada a Kelly foi esquecida no churrasco Ai que
0: dó, total. total vamos ver se ela vai aparecer né, bom gente que semana deliciosa, Sam! É semana de crítica, é semana de pagamento pra muitos. Com a graça de Deus, para mim será, se não esquecerem da minha existência. Então, olá pra todo mundo que tá ouvindo a gente pela primeira, pela segunda, pela milésima vez. Enfim, não sendo a última vez, tá bom, né, Sam?
1: Não, 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 não nos abandone, por favor. A gente ama ter a sua companhia por aqui.
0: Gente, você falando da Barbie, eu tô que eu não me aguento. Já no nosso Críticas de Janeiro, eu falei que eu queria ver esse filme. Julio não chega nunca, saiu o trailer, saíram já as bonecas... Tem um monte de camiseta vendendo com o logo da Barbie nas lojas. E não sai esse filme, gente. Nem nas redes pirata que eu já procurei, sim.
1: <risos> gente, a gente fica como? Não há unhas que resistam a essa espera. Mas... Assim que saiu o trailer, na hora eu lembrei da Gabi, porque sim, o trailer saiu, aguardado, comentado o filme da Barbie, que tem lançamento aí pro dia 20 de julho. Eu quero saber da pessoa que eu conheço, que mais está esperando por esse filme, claro que eu tô falando dela, da Gabi, né? Se você gostou do que viu, se Gretinha, a diretora no caso, conseguiu despertar em você o desejo de quero ver mais...
0: Ai, ah, eu sempre soube que ela ia transformar essa história tão padronizada em algo assim, chocante, né? Mas, na real, eu já tô esperando todos esses cancelamentos que vão vir, porque alguma coisa vai estar tá faltando. Já vi vários memes de que, na verdade, é um spin-off do Sex Education, porque todos os atores estão no filme também. Mas, enfim, ela, pra quem não sabe, né, a Greta Gerwig, ela é uma atriz e ela teve essa estreia como diretora em um emocionante filme chamado Lady Bird. E depois ela também readaptou a obra Mulherzinhas, né, que é um clássico da literatura do livro da Jane Austen. E também dos cinemas, a primeira versão ela tinha a Nona Ryder como né, a protagonista, e essa foi a Emma Watson, famosa Hermione para os Potter Maniacs como sangue
1: uhum, Já já iremos falar sobre isso. Ai, gente, eu confesso que eu também me animei bastante com o trailer. A primeira cena, né, da Barbie ali descalçando o sapato já me conquistou e definitivamente vou entrar pro grupo de pessoas que estão querendo ver mais o que vem por aí. Eu achei o trailer, na verdade, uma ironia ali bem gostosa, né, sobre as Barbies chamarem Barbies, todas elas, né, os quem chamar todo quem, né, então a gente já começa logo de cara esse episódio com esse trelelê da Barbie aí. Gabi, enquanto o filme não chega, tem muitas coisas pra gente falar sobre o universo do entretenimento, que a gente viu, que a gente leu, enfim, o que a gente participou, a gente gosta de dar nossa opinião por aqui, indicar ou não o que a gente experimentou nos últimos tempos. Bora começar então?
0: vamos, pois é, a tá chegando ao fim e se você tá no Hemisfério Sul, que o outono traga muitas noites debaixo das cobertas pra que você possa ler ver filmes, ver séries, aproveitar enfim, se você tá no Hemisfério Norte, chegou a hora de botar o cropped e reagir, né? Finalmente vem primavera!
1: Amém, igreja!
0: Bom, gente, é nessa troca de estação e de mês que chega o nosso capítulo mensal sobre cultura aí você se pergunta, o que é que isso tem a ver com a crise dos 30s Pois, nada foi apenas uma vontade que a gente teve Afinal, esse pódio é feito por amor e a gente ama a cultura, então a gente resolveu ter um capítulo de descanso para que vocês também se permitam a relaxar de vez em quando, e para isso a gente traz as nossas dicas. Eu vou começar com a dica de hoje, sendo bem brasileirinha. Eu sempre fui muito noveleira, nunca tive vergonha de assumir, já falei sobre isso aqui no Pod. E mesmo morando fora, eu não perdi o hábito de ficar por dentro de tudo que rola no meu país, na nossa TV brasileira única. Por isso, a minha primeira recomendação de hoje vai ser a novela das sete Vai na Fé. Ela tá sendo exibida pela Rede Globo e ela, assim, encantou todo mundo por essa abordagem diferente do mundo dos evangélicos. Se você já virou a cara quando achou o tema religioso um pouco demais, o nome da novela Você Vai na Fé e descobriu que a protagonista, a Sol interpretada pela Cheryl Menezes, é uma mulher evangélica, fique calma. A gente não tá falando de nenhuma adaptação bíblica ou essa vibe, né, que a gente já conhece, por exemplo da TV Record, de ser uma coisa mais antiga, nada a ver. Vai na Fé, ela é escrita pela Rosane Smartman. Não sei se eu falei sobre o nome dela mas a primeira novela dela que estourou foi Totalmente Demais, que falava um pouco ali sobre o mundo da moda. Mas, enfim, Vai na Fé, ela aborda com muita leveza, muito bom humor o mundo das celebridades, da música, e com muita delicadeza também temas como racismo, morte, luto, religião. Enfim, a gente sempre considera que a novela das nove ali da Globo é o horário nobre da TV, mas a real é que Vai na Fé ela anda quebrando muito tudo, ela anda bombando de audiência, é o carro-chefe da emissora, com um elenco super diverso, né? Além disso, as músicas interpretadas pelo cantor da trama, que é o Luiz Lorenzo, interpretado pelo José Loreto, elas estão bombando, estão ali nos top hits do Spotify. chamado muita atenção. Porque não é só um elenco jovem. Ela também tem Renata Sorrah, Regiane Alves, Claudio Hanna e a Carolina Dickmann, né? Então esses atores todos são a cereja do bolo dessa trama tão atual. Até os personagens de Travessia, que é a novela das nove da Globo, se aparecem assistindo a novela, nessas coisas que só a Globo sabe fazer de auto-publicidade. Tá tudo disponível no Globoplay pra quem tem acesso, pra quem quiser patrocinar a gente também pode compartilhar a senha e o login que a gente vai assistir. Mas é uma novela que, enfim, ele tratam ali do universo do funk do Rio de Janeiro, fala muito sobre a questão das celebridades, a Renata Sorra que interpreta ali uma personagem que foi atriz e aparecem várias cenas de como se ela tivesse interpretado de todas as novelas da Rede Globo que são icônicas, lidando com esse pós-fama, né, com esse se tornar desconhecida novamente e enfim, ali no núcleo evangélico a única coisa que se tira é o preconceito, né, das pessoas que são extremamente religiosas, mostra por uma outra ótica a vida da mulher evangélica, né, sendo retratada ali pela Sol, que é uma dançarina de funk, que adora música, que canta, e que ela prova de que não tem nada, a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito ou olhar diferenciado para pessoas que são evangélicas, porque na verdade todo mundo é igual e todo mundo leva uma vida, enfim, e pode gostar das mesmas coisas sem nenhum caô, não é essa? Não sei se você já chegou a ver alguma coisa da novela.
1: Não assisto a novela, mas é impossível não ficar sabendo do que, que tá acontecendo e de como essa novela tem mudado aí muita coisa. A começar porque grande parte do elenco é um elenco preto, né, que fala sobre a diversidade dos atores que a gente tem e, e os papéis estão muito bem selecionados. A gente tem ouvido falar muito bem da Elisa Lucinda, por exemplo, que é uma mulher que tem alopécia, né, então abordar isso numa novela, né, uma mulher preta. Isso é muito recente o que tem acontecido, aconteceu no Oscar, aí a gente ficou sabendo tanta coisa desses tipos de problemas, né, que as mulheres muitas vezes passam, e passam ali escondidas, porque precisam colocar uma peruca, precisa, né, lidar com, esses, com esse sofrimento. Então, eu acho muito legal a novela estar tá atual, né, então a gente tá falando de várias coisas. Primeiro que a gente tá falando dessa diversidade religiosa que mostra na novela não só o lado evangélico, mas também o lado ali de religiões de matrizes africanas, né, que celebraram há um tempo atrás aí, que finalmente mostraram ali, né, dentro de um culto, né, enfim, de uma religião de matriz africana dentro de uma novela, coisa que não se fazia há muito tempo. Isso é muito legal para que as pessoas vejam e enfim, respeitem todo tipo de religião. Isso é importantíssimo. Tem essa diversidade também que a Gabi menciona, né? Ou seja, não é só porque você é evangélico que você não pode gostar de funk ou que você não dança. Enfim, as pessoas são diversas, né? Isso é muito interessante. E também gosto muito quando a novela é tão atual que faz esses, essas conexões aí, com tanto com travessia, que aconteceu um caso que foi muito legal, que foi a personagem da Renata sorra Isso, gente, eu sei sem saber da novela. Então olha só como a novela tá bombando. A Renata Sorra ela menciona, né? A Gabriela Spenig, que é a usurpada que fez a Paola e a Paulina, uma atriz mexicana. A própria atriz, Gabriela Spenig, comentou sobre isso, falou que adoraria fazer uma novela com a Renata Sorra. A Renata Sorra respondeu. Então, esses tipos de conexões, né, e de quebras, mais ou menos, porque você não vai imaginar que uma novela da Globo vai mencionar uma novela mexicana que passou no SBT, né, nos anos 90. Então, esses tipos de conexões tá atual a isso, né, a, com a internet, tipo, gente, quebra a internet, vira notícia, sabe, e a novela vai indo muito bem. Então, Vale muito. Vale muito a sua consideração, Gabi, eu gosto.
0: E eles têm também ali dois núcleos que eu. duas situações que eu gostei muito, que é o núcleo da Regiane Alves, que interpreta a Clara, que é mãe de um menino que tem depressão e, um, e ela vive um relacionamento extremamente abusivo e tóxico. E ela se vê ali saindo, ela, ela começa a fazer terapia por recomendação do filho que tem depressão e ela se, vai se descobrindo como mulher e vai começando a se impor as suas vontades e a, enfim, né, a, a lidar ali com o um marido super tóxico e super violento dela, um narcisista de primeira, e eu tô achando esse tema super forte para ser abordado numa novela das sete, da maneira que a Regiane Alves faz, né, impecável, maravilhoso, é muito emocionante os discursos dela como uma mulher desempoderada pelo seu relacionamento e também tem o Vitinho, que é o núcleo ali, humorístico, ele é o melhor amigo da Sol e também do Luiz Lorenzo e ele é gay, e ele vai pra um desses acampamentos, desses grupos extremamente machistas que estão tão em alta, infelizmente, que é pra recuperar a masculinidade deles e aí tem um bando de homem que se diz super macho e super independente e nenhum deles consegue realizar as tarefas, e o Vitinho, como homem gay, consegue fazer tudo e ganha o diploma ali de macho alfa. E ele fala aí só é pra provar pra vocês que eu não sou menos homem, porque eu sou gay. Muito pelo contrário, eu sou mais homem que todos vocês. E assim, eu achei sensacional. E também a ligação ali, né, do núcleo evangélico com ele, que é a família da Sol. Sem preconceito, com total aceitação, com acolhimento. Então, acho que com muita delicadeza e sem o propósito só de focar nisso, a novela tem tratado de temas extremamente atuais, como você falou, e essenciais, e com muito amor e muito carinho, assim, pelo telespectador e pelas pessoas que têm essa vivência. Então, nota mil para eles.
1: É, fazia muito tempo que eu acho que não vinha uma novela assim que tratava com tantos assuntos delicados juntamente, junto. Ou seja, num mesmo personagem você tem uma evangélica e uma fanqueira ali, né? Enfim, é a mesma personagem. Então, muito legal tem alcançado bons índices de audiência. Pelo que a gente tá sabendo, tá indo muito bem. Gente, eu vou continuar aqui com algumas novidades também que saíram nesse mês. Esse a Gabi não vai manjar tanto, mas além do trailer da Barbie, a gente teve um anúncio que a Warner, juntamente com a HBO Max, que agora vão ter um streaming aí em conjunto, que, meu Deus, vai ser muito bom, é, vão relançar a saga de Harry Potter, mas agora em série, né? Já existia aí um boato por aí falando que essa possível série viria, mas alguns dias atrás eles deram essa notícia oficialmente eu fiquei um pouco, na verdade, sem me entender, assim, Gabi. <risos> pra quem ama Harry Potter e tem um encantamento por esse universo aí, bruxo, eu não entendi muito bem o porquê você vai regravar todos os livros agora em formato de série, assim, à primeira vista, né? Apesar de estarem com mais de 10 anos de lançamento aí dos filmes, o primeiro foi em 2001, pasme, faz muito tempo, mas o último foi em 2011, né? Eles não envelheceram, os filmes não envelheceram ainda, a tecnologia continua muito atual, os efeitos especiais são super recentes, apesar desse gap de tempo aí, não é um filme que envelheceu, ou seja, assistir um filme do Harry Potter hoje, parece até que foi feito há dois, três anos atrás, assim, né, isso é muito bom. Outra coisa que os filmes também ainda fazem muito bem é conquistar fãs novos de Harry Potter, né, então, sendo uma franquia milionária e muito bem sucedida, eles precisam de novos fãs, obviamente, mas os filmes fazem esse papel muito bem, minhas sobrinhas, uma com 16 e outra com 12, maratonaram Harry Potter aí nessas últimas férias e amaram, assim, sabe, ficaram empolgadíssimas, então, pelo lado positivo, assim, de tudo isso, que eu não entendi nada, ah, se a gente pensar que, que os livros possuem tantos detalhes, mas na hora do filme você precisa reduzir ali pra duas horas, né? Uma série, haverá muito mais detalhes, porque, enfim, serão oito, nove, dez capítulos, sei lá, episódios, né? De uma hora, possivelmente. Então, você vai poder ali desmembrar muitos outros detalhes que num filme não tem. Meu coração ficou muito dividido, acho que porque, principalmente, os atores dos filmes de Harry Potter são muito perfeitos pro papel, né? Tipo, vai ser muito difícil você ver ali um novo ator interpretando o Harry, a Hermione que nem né, a gente comentou, o Ron, né, e os demais então eu tô tentando pensar pelo lado positivo, que isso impulsiona né, uma nova geração a ter Harry Potter como um grande sucesso aí, como ser grande fã, uh, é claro que eu vou ver não vou conseguir não acompanhar tudo isso, e tem algo que a gente sempre fala também, né, que assim, nesses remakes que vem vindo, né, enfim, a gente ainda tem o original, então se você não gosta do remake, ainda tem como você continuar preferindo o seu original e tá tudo bem é, escolha a opção que melhor lhe convém, né? Que você gosta mais. Eu precisava falar sobre isso, não é, é só uma, uma crítica aqui a respeito, porque como um Potter maníaco que sou, essa novidade foi uma bomba aí no, nesse mês. Mas é, divide opiniões de muita gente. Eu ainda tô um pouco aí em cima do muro, vou assistir e aí depois eu conto se eu gostei ou não. Se bem que isso ainda vai demorar, mas eles disseram que ainda terão 10 anos de Harry Potter pela frente. Então, aguenta aí Le vingar de Leviosa. Você está it
0: Leviosa. Osar, não Ah, eu tenho uma teoria, Sam. Primeiro que saiu o um jogo de videogame agora, né? Que, enfim, entre boicotes e não boicotes, é um jogo que você vive ali, tem sua vivência em Hogwarts, vocês que são fãs, né? Falo como voyeur dessa galera toda ao meu redor, que é muito fã. Mas a minha teoria é a seguinte, que além de aproveitar que esses jogos chegaram, até talvez para pessoas que não, não viram o filme, eu acompanho alguns streamers de games, e eles estavam jogando mesmo sem entender como eu nada do universo. Então, pelo jogo em si. Então, talvez para atrair esse público. E também, a gente não pode deixar de mencionar toda a falta de diversidade que teve tanto nos livros quanto nos filmes. E talvez seja uma forma deles consertarem isso sem precisar né, da direta autorização da autora. Que se ela vendeu os direitos, ali a HBO vai fazer como achar melhor. E eles podem dar uma volta né, em tudo isso que foi deixado de lado na época que os livros foram lançados essa é a minha opinião, como, totalmente como velha palpiteira, porque eu nem gosto dos filmes, nem vi os filmes e não li todos os livros, então...
1: Eu tô achando que essa série vem aí pra te conquistar, Gabi, é a sua chance de você ser fã de Harry Potter.
0: Deus, não. Eu não tenho nem tempo de 10 anos de série, não, eu prefiro rever 10 anos de Friends. Ah, eu vou ficar ali na minha, na minha zoninha de conforto.
1: Vamos ficar no safe.
0: Ai, Deus. Mas, enfim, né? Falando em séries, eu venho com uma dica também antiga, que não é, assim, um remake, mas é uma série que tá disponível nos streams aqui, está disponível na Netflix, e se chama The IT Crowd. É uma série britânica, ela conta a história da Jane, uma mulher que mente no currículo e vira chefe do departamento de TI de uma empresa. Já começou bem.
1: Ai, já gostei.
0: Exato. O problema é que, assim como muitos, ela não tem ideia do que, que ela tá fazendo ali, do que, que significa TI, e muito menos de como ligar um computador. Então, ela passa todo um dia fingindo que ela tá trabalhando com o computador desligado da tomada, para você ter uma noção. Ai, Bom, razão. com a ajuda ali dos dois funcionários que ela tem, que é o Moss e o Roy, eles formam o trio principal da série. E ela vai se livrando e se metendo em um monte de ciladas e se livrando de outras ciladas também por conta deles dois, que na tentativa de ajudar acabam às vezes atrapalhando e ela sem a mínima noção do que, que ela tá fazendo ali acaba só criando mais problemas. É, parece uma série meio boba, assim. Ela é de 2006. Então ali tem a chegada dos celulares, sabe? Tipo, celular com internet. E você vê toda a evolução até a chegada do iPhone, que é um grande anúncio ali na série deles desejando ter um iPhone, enfim. Mas eu amei especialmente pra gente que vive no ambiente de trabalho, a gente vê essas babaquices, essas coisas sabe, do, da empresa de premiar com um não prêmio, ou dessa questão toda de você tem que fazer parte da equipe até a página B, quando você né, precisa da ajuda dos outros e ninguém te ajuda enfim, é, existe muito conteúdo ali também que dá close errado eu tava lendo sobre a série pra entender como tinha sido, né ela tem cinco temporadas super curtas e eu queria saber o que, que tinha acontecido e eu soube que foi muito criticada por alguns episódios que tratam ali de pessoas trans e enfim Deram close errado, mas não tira ali os momentos bem-humorados deles no ambiente de trabalho, da relação da tecnologia, e é pra provocar pensamentos. Eu gosto de pensar assim, né? Não tem ambiente mais diverso que a nossa vida, dos nossos escritórios. Ainda que de home office a gente sofre o que sofreria pessoalmente. Pelo menos pode xingar, desligar a câmera né?
1: Sim, respirar um pouco de vez em quando sem esse ar, né? Corporativo, que é difícil, gente, é difícil. Bom, mas se a série é gravada em 2006, então tá tudo bem ainda, ela não tá tão acostumada com a tecnologia, né? A gente tá se acostumando ainda, mas, enfim, já gostei pelo, pela maneira como ela mente no currículo. Me lembrou o Friends, me lembrou o Joey, que mente no currículo, mas não é qualquer mentirinha, gente. Ele mente que sabe falar francês, que, enfim, que sabe cavalgar em cavalo, sei lá o que, que ele mente lá, que tipo, é completamente fora, enfim, enfim, doideira. Gostei. É, é legal quando você tem um tipo de série, de filme, enfim, que tem esse humor leve, né? Na verdade, tipo, apesar dos, enfim, dos close errados, mas que não te faz pensar muito, assim, né? Eu venho com uma outra dica que é mais ou menos é, parecida. Então eu assisti Mistério em Paris, que também tá na Netflix, que tem o Adam Sandler e a Jennifer Aniston pausa aqui pra gente ressuspirar de amor. Eu e a Gabi. E é uma continuação do filme Mistério no Mediterrâneo né, que foi lançado alguns anos atrás, fez muito sucesso, e dessa vez os personagens Nick e Audrey, né, que são os personagens principais, eles abrem uma agência de investigação e finalmente conseguem um caso, assim, realmente importante. Um amigo bilionário deles é sequestrado no dia do casamento. Gente, mas eles estão com a reputação, assim, péssima, sabe Se O casamento tá indo pela corda bamba, né? E apesar disso, eles se tornam, ali, uma peça importante para solucionar esse mistério, porque eles estavam ali no momento que aconteceu. Então eles querem até demitir os dois, porque contrataram uma agência muito poderosa, porque o cara é bilionário e desapareceu. Eles querem descartar, né, o Nick e a Audrey, mas não pode, porque eles são ali uma peça importante. É um tipo de filme, Gabi, de comédia, que, assim... Não, a gente não pode ser muito crítico, vai... Digamos assim, vai... Ele se propõe a entreter e faz muito bem esse papel. Pra gente, ele pontua algumas coisinhas... Ele tem muitas incongruências, assim, no filme... Tipo, algumas pontas ficam completamente soltas... Tem piadinha americana muito característica dos filmes do Adam Sandler, que pra mim são meio bobas, assim, sabe? Dá uma certa vergonhinha alheia, que você fala, ai, meu Deus do céu. Mas, assim, é... e algumas cenas também são inacreditavelmente impossíveis, assim, pra se falar o mínimo, né? Por exemplo, tem uma cena que a, que a Jennifer Aniston fica presa num cabo de aço na Torre Eiffel, tipo, pendurada assim, tipo, a 300 e quantos metros de altura, e ainda tirando assim, sabe, que você fala, meu Deus do céu, como isso seria possível? Ou então, assim, uma coisa muito engraçada, que eles combinam ali, né, pra você, para entregar, né, o, o dinheiro do sequestro, etc, e eles combinam no Arco do Triunfo, gente, que é o lugar onde tem um monte de turistas, que tá sempre cheio, e tem ali exército francês o tempo inteiro, como é que vão marcar, né, um sequestro, entregar o dinheiro no Arco do Triunfo, que tem policial pra tudo quanto é lado, né, então, acho que eles queriam gravar o Arco do Triunfo, então falam assim, ah, vamos colocar uma cena não, lá, né? Em geral, assim, é muito gostoso de ver, é um filme leve assim, que dá para se divertir, ver umas belas imagens de Paris, e eu amo de verdade a Dan Sandler com a Jennifer Aniston. Eu acho que a química deles funciona muito bem, né? Tem uma coisa que o Adam Sandler tem nos filmes dele, que é quando tá acontecendo uma cena em si, e aí, de repente, ele para e começa a conversar num diálogo super nada a ver. Então, assim, enquanto tá rolando, tá todo mundo ouvindo ele tá fazendo um diálogo aqui, só ele e a pessoa, assim. Então fica ele e a Jennifer Enzo assim, discutindo a relação, assim, tipo, e o casamento inteiro parado ouvindo e aí depois eles voltam, sabe? Então esse tipo de cena que é muito característico dele, eu acho muito gostoso, acho que vale a pena. Uma sexta-feirinha cansativa aí que você teve, ver um filminho divertido, sem muito pensar, não dá muito pra criticar, tipo, é só assistir mesmo, só pela diversão. Então eu recomendo. E passa em Paris, né? Quando passa em Paris já ganha o meu coração de alguma maneira.
0: Ai, que maravilhoso. Enfim, né? Jennifer Aniston, Amor Eterno.
1: Ai, ó, coraçãozinho com a mão.
0: Adoro, adoro esses filmes, assim de não ter que pensar. E eu amo a Jennifer Aniston fazer esses filmes, porque ela faz do, do lixo ao luxo, assim, sabe? No sentido de os filmes muito comédia pastelão, que nem você comentou, e uns filmes super profundos, como Cake, assim, que você sai chorando de assistir. Ah, maravilhosa, né?
1: Mas deve ser muito bom pro ator fazer esse tipo de filme que você se diverte fazendo, que você não tem uma grande... Acho que cobrança todo mundo tem, né? Enfim, tem que ali, qualquer grande ator, precisa ali formular um personagem, não nasce do nada, né? Precisa ali dar uma característica, eu tenho a impressão que eles se divertem muito fazendo, vendo um filme desse por exemplo, né, então gente tá ganhando dinheiro, tá se divertindo, tá sendo versátil, enfim, fazendo ali diversos tipos de papéis, ai, melhor coisa impossível
0: sim, tá certíssimo bom, eu vou pra minha última dica desse mês, né, na minha meta aqui de seguir sendo uma pessoa literária finalmente chegou ao Brasil o último livro da Rupi Kaur, que é o Cura Pelas Palavras I want to apologize to all the women I've called pretty before I've called them intelligent or brave e diferentemente das outras obras dela isso mais que um livro, ele é um caderno de exercícios para quem quer libertar a criatividade, se curar dos seus traumas, fazer uma autoterapia bem gostosa, a dica é curta porque eu acho que não tem muito o que falar sobre esse livro, se você é uma pessoa que você gosta de escrever, se você gosta de desenhar, se você gosta de fazer diários, ou se você nunca tentou fazer isso, eu acho uma ótima opção basicamente você, às vezes, continua poemas, ou você começa a escrever ou colocar ele em três palavras, como você está se sentindo. São diversos exercícios de escrita mesmo que ela passa com base em reflexão e com base em você se curar, assim. É muito bonito a proposta do livro em si. E eu encerro as minhas dicas por aqui.
1: Ai, maravilhoso. Olha, não tem um crítica dos 30s aqui que a Gabi não fala sobre ela, da Rupi Kaur Então, realmente, vou ter que ir atrás, de verdade, porque eu tô muito preguiçoso pra leitura. Não sei o que está me acontecendo. Eu já tenho falado isso todo episódio, praticamente.
0: Meu, várias pessoas. Várias pessoas eu tenho uma amiga que ela também, ela falou eu coloquei ali na minha agenda e ela fala, eu vou ler cinco minutos então ela se estipulou o um mínimo pra ela não se sentir pressionada, então se ela lê uma página, o importante é ela ler que seja uma página por dia, três ou um capítulo inteiro, é que a gente tá muito conectado, né, a gente fala muito sobre isso aqui no POD, entre nós dois assim, o tempo inteiro a gente tá se cobrando realizar coisas que parecem ser mais úteis do que leitura ou do que o nosso ócio mental, né, e na verdade não
1: Ai, tá difícil, mas tá na minha listinha. Eu vou para minha última recomendação também? Tem um filme na Netflix chamado Despercebida. O título original é Unseen, né? Não Visto, que estreou aí o mês passado. E é uma produção sul-africana de um suspense policial que tá fazendo muito sucesso na plataforma. Eu não sabia disso. Pesquisando aqui pra falar no pod. Ele chegou no top 3 entre séries no Brasil. Então, realmente, tá fazendo algum sucesso. E é muito interessante que isso aconteça. É uma história sobre Zenzi, uma faxineira que se envolve em uma grande investigação policial após o desaparecimento repentino do marido. A série tem seis episódios de 40 minutos, é muito rapidinha e a Zenzi acaba se tornando aí peça importante numa conspiração criminosa e de uma série de assassinatos que assola o país e tem a ver aí com o desaparecimento do marido, claro. O título faz muito jus à personagem porque ela é uma mulher preta, pobre, que consegue entrar e sair dos lugares sem ser notada, Gabi, mas ele a, a série mostra isso de uma maneira até cruel, sabe, como ninguém nota ela, sabe, porque ela não vale a pena ser notada, é muito difícil quando você olha por esse viés, sabe? E a partir do momento que criminosos percebem isso, né, eles usam desse artifício pra explorar a Zenzi, né? A série é excelente, a atriz que interpreta a Zenzi, eu não conhecia até então, é a Gal uh, Mabalani, tá ótima no papel, na minha opinião, e a série mostra também como é difícil a vida de uma mulher que tá ali na base da pirâmide social, né? Ela é extorquida, ela é enganada, ela é abusada psicologicamente o tempo inteiro, as pessoas não medem palavras pra falar com ela, assim, e humilhar a elas. Olha, difícil. Todo mundo ali parece querer tirar um proveito dela e ela aguenta tudo quieta, na maioria das vezes. Mas a coisa começa ali a ficar muito melhor quando ela começa a responder a todos esses abusos, e nesse momento aí no, da vida da personagem ela não tem mais nada a perder, né ela tá sem o marido, o, o filho foi morto, então ali ela realmente se mostra desesperada a solucionar o caso do desaparecimento do marido que enfim, tava preso, desapareceu no dia que seria libertado, depois de cumprir anos de isolamento social a produção que se passa na cidade do Cabo é baseada numa série turca chamada Fátima, que também está disponível na net Netflix, essa eu não conheço, mas eu recomendo, porque é um suspense policial de tirar o fôlego, novamente, aquelas histórias que uma ação vai envolvendo outra e outra, e um momento da história você pensa, meu Deus do céu, como é que ela vai sair dessa enrascada que ela se meteu, e ainda mais quando a gente enxerga que a personagem é uma boa pessoa, sabe, ela só queria ali viver em paz, tranquila, mas não, acaba se metendo em coisas terríveis, assim, tendo a vida ali sendo ameaçada o tempo inteiro olha, é uma boa série, pra quem gosta de um suspense policial, vale a pena, dá pra maratonar e rapidinho. Muito legal, novamente falando, assistir essas produções que não são exatamente ali do núcleo de Hollywood. Então é uma produção, me, me achei muito interessante, sul-africana, nunca tinha assistido nada e adorei.
0: Já vou adicionar aqui a minha lista, você comentando, só um parênteses aqui, eu, acho que eu já falei sobre o Leandro Assis e sobre a Tricila Oliveira eles têm um conjunto ali de quadrinhos que chama Os Santos e fala um pouco sobre essa relação de pessoas, famílias classe média alta né? com a família dela, que é uma família que trabalhou pra eles a vida inteira, quem quiser seguir eles no Instagram, tem o Solanja, que é o perfil da Tricila, e também tem o Leandro, underline Assis, underline ilustra, que é o perfil do Leandro que ele publica os quadrinhos feitos ali com parceria com a Tricila.
1: Uhum eu gosto, adoro. Uma realidade meio cruel, mas acho que é importante a gente estar tá a par. Vou fazer só mais um adendinho aqui, Gabi, porque a primeira exposição brasileira dedicada a Tina Turner, querida, desembarca a partir do dia 4 de maio no MIS, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, né? O nome é Tina Turner, Uma Viagem para o Futuro. A mostra, né, desvém daí o início da carreira da rainha do rock. Meu Deus, amo Tina Turner. Desde o início dos anos 60 até o final dos anos 90. São mais de 120 fotos fotos é, profissionais é, exclusivas que integram esse acervo infelizmente eu e Gabi não conseguiremos ver dessa vez, mas se você está em São Paulo ou teve essa oportunidade a partir do dia 4 de maio, no Museu da Imagem e do Som que por sinal é um, um museu maravilhoso em São Paulo eu amava, se você é fã da Tina por favor compareça Simples.
0: Ai, pessoal, vamos encerrando o nosso capítulo de hoje do Críticas. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis, que melhorem o mês de maio que vem por aí. Bendito seja, né? Já começa com o feriado em plena segunda, gente. Se isso não é bênção, eu não sei o que é. Mas como o nosso pod não para, você pode acompanhar a gente pelo Instagram, podcast underline Crise dos Trintas. Comenta lá suas dicas do que ver, ler, ouvir, não ver, não ler, não ouvir. A gente vai amar essa interação, né, Sam?
1: Exato! Lembrando que a gente tem uma conta no Apoia-se e faltam menos de 40 dias para finalizarmos essa conta. Então, caso você queira nos apoiar financeiramente, saiba que a sua chance tá aí. Nossa página do Apoia-se é Apoia-se barra Podcast, Crise dos 30s. Valor é único e a partir de 5 reais você já pode nos ajudar. A gente também vai fazer uma doação para a CUFA em nome dos nossos ouvintes. Assim que finalizarmos essa página, vamos ter um crítica dos 30 especial em agradecimento a todo mundo que conseguiu nos apoiar. Então, essa é uma das recompensas em nos ajudar e fazer essa temporada de episódios. A gente agradece muito a todos que nos apoiam, que pelo apoia-se ou compartilhando nossos conteúdos ouvindo nossos episódios, reagindo aos posts lá do Instagram, enfim isso é muito importante pra gente bom, recados dados então Gabi, a gente vai ficando por aqui a gente se ouve semana que vem então beijos, tchau Eu me pergunto, o que, que o pessoal anda tomando? Eu não sei o que é, mas é bem legal.